1: Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et j'en suis sûr, si comme moi, le lundi est pour vous un jour douloureux, historiquement, votre va-vous requinquer Fissa, grâce notamment à l'entrain communicatif, la joie de vivre inextinguible de mon fidèle acolyte qui, même le lundi, fait preuve d'une énergie débordante puisqu'elle me disait à l'instant, en s'asseyant à ce micro... Bon bah allons-y Je la sens bien cette semaine Bonjour Stéphane Berne, la forme Mais bien sûr, je suis ravi de vous retrouver Mathieu,
2: pour deux heures d'Histoire décomplexée la rencontre de trois personnages qui ne vivaient pas à la même
1: époque qui n'auraient donc jamais pu se croiser, mais qui pourtant avaient un point commun. Oui, aujourd'hui nous allons partir à la découverte de personnages très secrets dont le métier est d'observer les autres. Si, si je vous demande par exemple Stéphane, Comment est votre blanquette Vous me répondez bah, Ça dépend de vos goûts, parfois. Non. Je mets des échalotes. Parce mais que non, j'aime bien, mais on peut pas mais remplacer non. par des oignons. Mais, 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 euh, mais non, Stéphane, vous me dites Mathieu, ma blanquette est bonne. Sans hésitation, car aujourd'hui, nous vous parlons de trois grands espions de l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Alors, Matahari. Ah, vous connaissez Matahari la, la plus célèbre.
2: La plus célèbre d'entre elles. Elle pas
1: forcément la meilleure, on va le voir. Non, elle pas très belle, <rire> Mais elle dansait très bien. C'est toujours elle ça. Elle
2: était la scie. <rire>
1: Et Ian Fleming, ah, ça vous dit quelque chose bah C'est le papa de James Bond Exactement. Et sans oublier le plus doué, le plus génial de tous les espions Puisqu'on est finalement assez peu à réaliser à quel point il en est un Je vous parlerai de Mark Zuckerberg ah, Le pardon. James Bond potelé qui sait tout de nous et au sommaire aussi,
2: Mathieu, eh bien, Clémentine portier caldénois qui nous entraîne dans l'intimité
1: des grandes de mondes. Et aujourd'hui, ça va être chaud, je crois. Bonjour, Clémentine.
3: Oh oui, oui et non, c'est plutôt le feu et la glace, car aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Léon Trotsky, l'un des leaders de la révolution russe, ça naturellement. L de chef de l'Armée rouge. Et puis euh, Frida Kahlo, une des plus grandes euh, artistes du XXe siècle. Eh bien, saviez-vous qu'ils avaient eu une liaison non, Trotsky non. et Frida Kahlo. Oui. No, je c'est pour ça que je vous disais le feu ça. et la glace. Le Mexique, au Mexique, je vous ah, raconterai ça tout à oui, l'heure. Euh, une liaison brève, mais tout à fait intense. Oui, ça n'a pas duré non, très longtemps au Mexique. Non, 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 plus, euh, ah, plus que six ça. Six mois quand même. Oui, six bien. mois d'une li liaison assez torride. Ah, ah,
2: très bien. Alors, lui aussi, vous savez, il va... Il est torride <rire> Oui, enfin, j'imagine. En tout cas, il va puiser... Fait ce peut, il va puiser aux sources des, des choses qui alimentent notre quotidien. C'est vrai. Et c'est David Castello-Lopez. Bonjour. Bonjour,
4: bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de... De, de, de ce changement d'heure qu'on a vécu dans la nuit euh, de dimanche à aujourd'hui. Hein, c'est ça. qui, euh, qui m'a déboussolé, moi, parce dit à dimanche, oui, oui c'est ça.
1: Oui. C'est pour ça que vous avez l'air pas très Oui, joli. voilà. Il ne sait même pas quand il y a eu le la changement, changement. d'heure, c'est son thème du jour. On a
3: changé d'heure ce week-end On
1: oui, l'ignorait.
0: l'ignorait
1: absolument. vous êtes là, David.
5: À vos côtés, l'exceptionnel Olivier Pouls. Bonjour, Olivier. Bonjour, les amis. Hommage à l'un des plus grands espions. On parlait de Yann Fleming et donc de James Bond. J'espère que vous avez le poignet souple et le rythme pour pouvoir faire des cocktails, puisque je vous parlerai du célèbre cocktail de James Bond et de l'alcool qui le compose, à savoir la vodka. Mais d'où vient-elle cette vodka
1: oui, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'alcool ah, oui, ah. en, en, en revanche ça ne fait pas longtemps que vous en avez bu Stéphane <rire> Enfin la semaine passée Il a fini par reporter une édition du quiz Qui oppose chaque après-midi à Clémentine Bon alors certes c'est une question Autour de la taille de la plus grande saucisse du monde Qui lui a permis de gagner mais quand même Stéphane sera-t-il capable de rééditer l'exploit Nous le découvrirons vers 5h 10 dans Burn to be alive mais tout de suite Stéphane il est temps de chausser votre monocle pour nous raconter le destin fascinant de notre première espionne du jour, Matahari. Europe
0: 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Danseuse, courtisane, espionne, Matahari aura cristallisé tous les fantasmes au début du XXe siècle. Pour démêler le vrai du faux, voici son portrait par Stéphane Bern. oui. Je
2: vous parle aujourd'hui d'un agent double, d'une agente double, devrait-on dire, qui pendant la Première Guerre mondiale travaillait pour l'Allemagne et pour son ennemi la France. Mata Hari à la fois espionne et danseuse exotique. Nous sommes un soir de l'automne 1905, il y a foule au musée Guimet. Tout le gratin parisien est venu assister au spectacle de la danseuse Mata Hari qui présente une sélection de chorégraphies indonésiennes. Sur scène, la belle jeune femme brune, le teint hâlé, apparaît. Elle porte quelques voiles qui ne cachent pas grand chose et un bustier orné de pierreries. Quand Matahari commence à se déhancher au son de la musique, les hommes politiques, les financiers, les hauts gradés militaires présents dans la salle ont le souffle coupé. Bientôt ils se disputent les faveurs de la belle danseuse. Cela ne désarçonne pas Matahari, bien au contraire. Depuis son adolescence, elle a compris que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut est de plaire aux hommes. Mais revenons aux origines Matari, est née en fait Margaretha Dzel, le 7 août 1876, dans le nord des Pays-Bas. Elle mène une enfance heureuse et choyée jusqu'à ses 13 ans. Et puis tout s'écroule quand son père ruiné abandonne sa famille. Deux ans plus tard, nouvelle tragédie, sa mère, Margaretha, meurt, épuisée par le chagrin. À 16 ans, Margaretha, qui est donc le nom de la future Matahari, quitte son école et après avoir eu une liaison avec le directeur de l'école, un homme marié de 51 ans, elle s'installe chez son parrain à La Haye où elle rencontre Rodolphe MacLeod un officier de l'armée néerlandaise avec qui elle se marie. En 1897, le couple s'embarque vers les Indes orientales où Rodolphe MacLeod est affecté. Hélas, tous deux s'entendent plutôt mal. Et MacLeod trompe sa femme à tout bout de champ. Pour vous dire, il lui transmet même la syphilis. Ça, c'est pas très cool. Non, c'était un cadeau non prévu. Quant à Margareta, elle est dépensière, trop avide de luxe et de parure, sans compter qu'elle n'est pas insensible aux œillades que lui lancent de nombreux messieurs. La relation bancale entre les deux époux prend fin définitivement avec la mort tragique de leur jeune fils. Oui, je vous, je, je vous ai promis. Euh, C'est oui, pas, pas très joyeux. Deuxième
1: on va, on va, on va, on va rire. On ça va, va rire, être un bah petit peu joyeux. C'est
2: un peu une vie tragique. Margarita regagne les Pays-Bas et entame une transformation radicale. En 1905, se faisant appeler Matari, œil du jour, en Malais, elle fait éruption dans la société parisienne comme danseuse exotique. Elle nourrit sa légende, se disant la fille d'une prêtresse hindoue et feuilleuse, pourrait-on dire, puisqu'à la fin de chaque spectacle, elle termine
1: quasiment nue. C'est un peu ça qui fait sa, sa renommée Bien départ, sûr, parce qu'à l'époque oui. c'est très novateur.
2: Oui, exactement, c'est comme les oignons, elle enlève <rire> une couche. Non mais c'est vrai, c est, c est, on disait feuilleuse à l'époque. Ça scriptice. fait pleurer aussi ou pas Non, euh... <rire> Elle en a fait pleurer plus d'un. Pendant des années, la danseuse fait sale comble dans les grandes capitales européennes. Elle gagne des fortunes qu'elle dépense aussitôt. Matahari passe d'homme en homme avec un intérêt pour les plus riches qui la couvent de cadeaux. fourrures, bijoux, vaisselle, meubles précieux. Autant le dire, la danseuse vit à leur crochet, et une nuit avec elle coûte extrêmement cher. Combien c'est-à-dire, elle, elle promet d'abord, puis ensuite... Enfin, je ne peux pas tout, tout. Euh, on n'a on a pas les tarifs.
1: <rire> ça dépendait des fortunes bon, de ces messieurs. Je demande à notre invité, qui sera mieux informé que vous.
2: Mais non, mais vous êtes odieux, cet après-midi. Ça, ça dépendait des hommes, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Et en fonction Plus de votre Mais oui, à vous, elle aurait demandé. Bon, bon. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Matahari retourne aux Pays-Bas, où l'un de ses protecteurs... Le colonel néerlandais Van der Kapellen l'installe dans une jolie demeure à La Haye. Peu de temps après, Matari reçoit la visite d'un autre habitant du quartier, Karl Kramer, un officier qui lui propose d'intégrer les services de renseignement allemands. En échange, Kramer promet à Matari de régler ses dettes qui sont nombreuses. Matari accepte. Ainsi commence sa carrière d'espionne sous le nom de code H21. Mais pourquoi les services secrets allemands s'intéressent-ils particulièrement à Matahari Déjà, parce qu'elle parle plusieurs langues, ce qui est un atout non négligeable pour collecter des renseignements. Et surtout, Matahari est originaire des Pays-Bas, une nation qui est restée neutre dans cette Première Guerre mondiale. Grâce à son passeport, la jeune femme peut circuler librement dans toute l'Europe. Pour commencer, elle se rend à Paris, où, reprenant ses spectacles, elle côtoie de très près si vous voyez ce que je veux dire, Mathieu, je vois très bien, oui. des hauts gradés alliés venant d'Italie, de Belgique ou encore d'Angleterre. L'amour de Matahari pour l'uniforme finit par intriguer le contre-espionnage anglais et français qui la mettent sous étroite surveillance. Matahari est une demi-mondaine en relation avec des personnes haut placées. On la soupçonne d'être allée en France pour une importante mission au profit des Allemands, établi un rapport militaire anglais en 1916. Le capitaine Ladoux qui commande l'espionnage et le contre-espionnage français à cette époque, propose tout de même de l'engager. Mattari dit pas non. En contrepartie de ses services secrets, elle exige la coquette somme de 1 million de francs. Ah voilà des tarifs. Ce qui représenterait 2,5 millions d'euros d'aujourd'hui. Vous imaginez, gourmande. Hein <rire> Finalement son salaire sera bien moins élevé. Et pour cause, le capitaine Ladou sait que Matahari travaille pour les Allemands. S'il embauche cette espionne, il faut le dire, elle est naïve et pas très efficace, c'est uniquement pour faire passer de fausses mmh. informations à l'armée ennemie. Mais à Berlin, on évite au courant du recrutement de Matahari par les services français. La pauvre croit habilement gruger les espions des deux pays. Mais en fait, ce sont eux qui se servent d'elle. En décembre 1916, Matari est à Madrid. L'ambassade de France la surveille. Mais notre espionne voit que du feu. Entrant en contact avec l'état-major allemand, elle échange plusieurs messages cryptés qui confirment son rôle d'agent secret. Le dernier date du 28 décembre. Matari, je cite, demande qu'on lui envoie tout de suite par télégramme, par l'intermédiaire de sa domestique Anna Lichens à Rusmund cinq mille francs au comptoir d'escompte de Paris pour être remis au consul de Hollande. Mais son amour pour l'argent va lui faire commettre une erreur fatale. 16h,
0: 18h,
1: historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Vous nous parlez cet après-midi, Stéphane, de l'espionne Matahari, l'une des plus célèbres, mais visiblement pas la meilleure. Pendant la Première Guerre mondiale, elle travaille comme agent double pour la France et l'Angleterre. Et Matahari est sur le point de se faire attraper.
2: Oui, Mathieu, vous avez raison. Peu après son arrivée à Paris. Au début de l'année 1917, Matari est arrêté à son hôtel par le commissaire Priolet. Il informe euh, Matari qu'elle est accusée d'espionnage et complicité d'intelligence avec l'ennemi. Matari est mise sous les verrous à Saint-Lazare, une prison pour femmes. Ses conditions de détention sont très dures. Elle est isolée, n'a aucun vêtement de rechange, son lit est plein de vermine et la nourriture est infecte. Il y a des jours comme aujourd'hui, on ose nous donner une eau de riz si sale que les chiens la refuseraient, écrit-elle au substitut du commissaire du gouvernement en juillet 1917. Son procès s'ouvre au même moment. Mata Hari est accusé d'avoir causé la perte de 50 000 soldats alliés. Mais la justice française n'a aucune preuve. Au contraire, il semblerait plutôt que Matari ait été une espionne insignifiante et qu'elle n'ait révélé aucune information sérieuse aux Allemands. Manipulée par les Français et par les Allemands, Matari n'alimentait au final ses différents commanditaires qu'en fausses nouvelles. Alors pourquoi veut-on sa tête à tout prix Parce qu'en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, rien ne va plus. Les mutineries se multiplient sur le front. L'opinion publique en colère réclame des têtes. Il faut donc faire un exemple. Comme je le disais, l'accusation manque de preuves. On s'attaque donc à l'immoralité de Matahari. André Mornay, substitut du procureur, dresse un portrait terrible de cette, je cite André Mornay, hein, mm. Salomé sinistre qui joue avec la tête des soldats français. Ses nombreux amants et son mode de vie dissolu suffisent a condamné Matahari à la peine capitale. Le 15 octobre 1917, dans l'aube triste du matin, Matahari, vêtue de noir, la tête couverte d'un voile, se tient droite face au peloton d'exécution dans les fossés de Vincennes. Dans un dernier sursaut de courage, elle refuse le bandeau qu'on lui propose. En joue Les militaires lèvent leurs armes, plusieurs coups de feu résonnent, et à 41 ans seulement, Matahari... L'œil du jour en malais les ferme pour toujours.
0: Europain, historiquement
1: vôtre. Stéphane, je suis très excité. Nous avons studio avec nous. Un de nos invités préférés, oui. un de ah oui. nos chouchous pour parler de Matahari. On est avec Bruno Fulini, bonjour. Bonjour. Ah oui Bruno, vous
2: êtes écrivain historien, maître de conférences à Sciences Po. Vous êtes l'auteur entre autres, de parce que comme vous avez écrit sur tous les <rire> sujets, et qu'il a un <rire> livre qui sort par semaine, euh, « Matahari, les vies insolentes de l'agent H21 chez Gallimard ». Très belle biographie illustrée. « Insolente », c'est, on peut dire c'est l'adjectif qui caractérise le mieux
6: Matahari. Hein. Oui, il y a de l'insolence en elle, parce qu'il y a à la fois ce côté très altier, hein, vraiment superbe, et puis un mépris de toutes les convenances, y compris euh,
1: de la plus élémentaire, qui est le respect de la vérité. Oui mais est-ce qu'elle n'est pas un peu inconsciente aussi pour elle-même parce qu'elle n'a pas l'air de maîtriser ce qu'elle fait elle joue un double jeu, déjà est-ce que tout ça est vraiment avéré, elle joue vraiment ce double jeu ah, On
6: oui, le sait. oui, a vraiment, vous savez on peut librement consulter les hum. archives de l'affaire Matahari au château de Vincennes où se trouve le service historique de la défense et il euh, y a vraiment beaucoup d'éléments précis concernant euh, sa, sa double carrière, ce qu'il faut comprendre c'est que Matahari c'est d'abord une artiste, c'est une danseuse et puis elle croit pouvoir dans l'univers euh, beaucoup plus sévère du renseignement, utiliser simplement ses, ses charmes, son brio et, et berner tout le monde. Or, dans le renseignement, on vérifie, on est précis, on est implacable, mmh. on est froid. Mmh. Il est beaucoup plus facile de berner un riche monsieur amoureux qu'un service ça rien de renseignement.
2: Oui. Ouais, Est-ce que c'est vrai, ou c'est un mot apocryphe, que quand on, on, on l'a mise en joue pour la tuer, elle a dit ce mot
6: que je trouve admirable c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Non, bien sûr, ça c'est un mot des titi parisiens, euh, c'est très drôle, c'est évidemment apocryphe, ça m'amuse beaucoup. En fait, d'après les témoignages qu'on a, il y avait une centaine de personnes hein, qui ont assisté à l'exécution de Matahari, elle a été extrêmement digne, elle a été décrite par un policier comme une souveraine passant en revue ses troupes, euh, elle est magnifique, chapeautée de plumes avec sa robe grise et noire en soie, elle est impeccable, c'est euh, sa dernière représentation d'un mmh. certain point de vue. Et donc ce, ce mot est
1: très drôle, mais malheureusement apocryphe oui. mmh. Ce que j'ai pas compris c'est comment, et c'est ça qui paraît romancé et c'est ça qui paraît pas crédible, c'est à quel moment les services secrets viennent la chercher Pourquoi elle enfin, et En fait c'est ce elle qui... elle parle plusieurs langues, d'accord, elle n'est pas la seule à parler plusieurs oui, langues. Mais elle, elle, elle fréquentait dans un lit
2: donc... les confidences sur l'oreiller. Vous savez, pendant toutes mais elle les guerres... la seule c'était le seul profil non, mais euh, elle, elle voyait plus de monde espionne, que d'autres hein. elle oui.
6: voyait beaucoup de monde en fait et puis elle avait accès euh, par sa notoriété de danseuse qui remontait à bien avant la guerre en 1905, elle avait accès à une partie euh, du personnel politique dans la liste de ses anciens amants, euh, on va trouver euh, plusieurs ambassadeurs, on va trouver euh, un ancien ministre de la guerre on va ah trouver oui. quand même du beau monde beaucoup ouais.
2: de gradés aussi, beaucoup d'uniformes
6: alors les uniformes c'est un petit peu différent en fait elle les recrute je dirais en se promenant dans Paris Paris est une ville de permissionnaires, Et on a des Là aussi hein, ce ne sont pas des fantasmes On a des rapports de filature faits par le contre-espionnage Et donc on suit littéralement Matahari euh, à travers les rues de Paris Et chaque fois qu'elle croise un officier français Ou allié, la petite œillade assassine Et ça se termine à l'hôtel Le rythme est impressionnant ah,
1: hein. ah, draguait, alors, attendez, dans la rue. On est oui, sur le rythme Moi je veux connaître ce rythme On, on est à environ un à deux officiers par jour quand ah elle oui. est euh, ah ouais. en activité de si la
6: SAIR. Effectivement. Et, et, et Stéphane le disait avec raison. Euh, on, on recueille du renseignement sur l'oreiller. Elle n'est pas du tout la seule à le faire. C'est extrêmement classique mmh. dans le monde du renseignement à l'époque et peut-être aujourd'hui oui. aussi. Euh,
2: un moment d'extase et vous donnez toujours un militaire. Vous verrez ça. Tiens, voilà Mathieu. les codes de la bombe atomique, chérie. <rire> on continue à parler de nos espions de l'histoire et de Matahari en particulier avec notre invité Bruno Filini sur Europe
0: 16h-18h sur Europe 1,
1: Stéphane Bern et Mathieu Noël.
0: Historiquement
1: Vôtre. L'histoire ni d'espions, c'est notre thème aujourd'hui dans Historiquement Votre. Chaque après-midi, trois personnages, un point commun aujourd'hui, celui d'avoir été donc des espions. On est avec Bruno Fulini, on parle de Matari. Matari, c'était une espionne, c'était aussi une star est-ce que ce n'est pas complètement paradoxal d'être à la fois célèbre et espion euh, Normalement, les espions sont des gens discrets,
6: Mais on voilà, ne remarque pas. Mais euh, il est arrivé euh, aussi que les services de renseignement utilisent des femmes très connues pour leur beauté, euh, qui avaient un bon carnet d'adresse. Miss Tinguette, par exemple, a travaillé pour les Miss services secrets français. Miss parce qu'il avait... oui, que... y avait un prince allemand, un prince prussien, un prince de Hohenlohe, qui était très amoureux d'elle. Et donc, on l'a autorisé à le rejoindre en Suisse. Et elle a ainsi glané également sur l'oreiller, des renseignements qui ont été extrêmement précieux. Donc c'est relativement classique. Alors c'est vrai que dans le cas de Matahari c'est particulier puisque c'est à partir de 1905 une star mondiale mm. et d'abord il y a ce nom ce nom extraordinaire mm. qui va mm. devenir littéralement une marque, il faut dire que la pauvre s'appelait quand même Marguerite Gertrude Zell, donc pour euh, comment dirais-le, c'est moins, moins vendeur. Et, et, et même sur scène c'est pas extraordinaire, mm. Matahari vous l'avez dit, l'œil du jour, en mm. fait c'est la métaphore qui désigne le soleil en Malais Matahari, ça sonnait remarquablement bien, c'est facile à retenir, mm. elle a fait de ce nom une véritable marque elle a créé un style vestimentaire aussi avec euh, ces, ces voiles qui tombaient les uns après les autres, avec aussi ces, euh, comment -je, ces cupules balinaises en onyx qui lui servaient de, de, de soutien-gorge et qui vont être beaucoup imités. C'est avec Matahari qu'on assiste à ma connaissance à la... Pour la première fois, au phénomène des fausses sosies. Vous savez, les gens qui se travestissent en, en stars, les, mm -hmm. comme on a des fausses Marilyn aujourd'hui, on a eu des fausses Matahari du vivant même de Matahari. Elle aurait
2: pu en envoyer une le, le, au mois d'octobre 1917 pour se faire fusiller. <rire> Il y a une légende là-dessus. Ah, on ah, a, oui, on, a, on a
6: fusillé la fausse. C'est comme, comme le maréchal Ney, c'est comme Landru, comme oui. tous ces grands personnages. Il y a toujours évidemment une théorie du oui. complot. En oui. réalité, on a même le rapport d'autopsie. C'est bien elle bien. qui bien. a été fusillée.
2: Pardon, mais ce qui est fascinant, euh, Bruno Fini, c'est qu'elle est une star. Vous dites Matari, tout le monde connaît mmh. Matari. On ne connaît pas forcément bah, la, les détails la, de son la histoire. Fin
1: tragique a encore ajouté... Euh, euh... Oui, je pense, mais qu'est-ce
2: qui explique Elle avait un truc en plus, bah, c'est-à-dire à la fois comme effeuilleuse, beaucoup plus que comme espionne d'ailleurs
6: c'est une femme évidemment d'exception elle s'est rendue célèbre euh, comme danseuse sans savoir danser simplement parce qu'elle est la première à avoir l'idée de terminer son numéro entièrement nu et elle fait ça avec un prétexte religieux, elle réussit à faire croire qu'elle a été initiée aux danse sacrées euh, dans l'Inde, elle n'a jamais mis les pieds en Inde, c'est la fille d'un chapelier néerlandais elle n'a jamais mis les pieds ah, en elle est Inde elle
1: n'est pas allée au cours d'un voyage, rien du tout
6: elle est allée aux Indes néerlandaises, qui est ce qu'on appelle l'Indonésie, c'est oui. l'insuline, ça n'a strict Ouais. rien à voir. C'est d'abord l'insuline majoritairement musulmanes. Ça n'a rien à voir avec euh, l'hindouisme, le tantrisme mmh. et toutes ces choses-là. Et toute sa vie, elle, elle a forgé comme ça sa légende. Mmh. Elle a créé euh, ce personnage. Mmh. Elle est devenue ce personnage. Et effectivement, ce, cette silhouette, ce nom, tout le monde en a entendu parler. parler. Et c'est très trompeur. Et ça va être aussi la providence des, des scénaristes, des réalisateurs. Mmh. Si elle est présente dans nos esprits, c'est parce qu'elle a quand même été euh, incarnée par des, des comédiennes comme euh, Greta Garbeau ou Jeanne Moreau ou euh, Marushka Detmers ou Sylvia Christel elle va donner lieu à une production après sa mort qui fait que euh, d'un certain point de vue elle n'est jamais morte en réalité, son exécution euh, la, la fait passer à un stade euh, de, de légende finalement et elle devient un personnage de fiction, un personnage de la culture populaire, même son nom est devenu un nom commun. Aujourd'hui, chaque fois qu'on arrête une espionne, on va vous parler oui, de la Matahari russe, de la Matahari chinoise, qui, une nouvelle Matahari. Il y, y a deux choses qui me, qui me
2: tarotent. C'est d'abord, sa faiblesse, c'était l'argent. On peut le dire, ça vraiment, c'était son, son, oui. son moteur C'est son moteur. C'est son moteur, c'est l'argent. Mais pourquoi la fusiller Parce que franchement, elle a même raté sa carrière d'espionne. Il n'y avait pas de quoi la fusiller,
7: oh, si ce que... pour faire un
6: exemple. Disons que d'abord, c'est une toute petite espionne. Hein. Recueillir du renseignement sur l'oreiller, c'est vraiment le, le degré numéro un de l'espionnage. Elle n'a pas de responsabilité dans les services de renseignement, ni en Allemagne, ni en France. Elle a fait tuer personne Ensuite... Ensuite, on est en période de guerre. Il faut bien se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à espionner, qu'elle n'est pas la seule à être fusillée. On est dans un contexte où il y a des millions de morts et où l'espionnage eh est considéré comme un crime gravissime, quelle que soit l'importance relative mm -hmm. des renseignements communiqués. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement le contenu des renseignements. Mais simplement communiquer à l'ennemi que telle unité belge est en permission et part au front demain, c'est une, une façon de condamner à mort de nombreux soldats. Mm -hmm. Si les Allemands ont cette information, et eh bien ils vont disposer les nids de mitrailleuse en conséquence, et ça va tout de même avoir des conséquences. – Oui Stéphane,
1: je vous trouve un peu léger sur les trahisons en temps de guerre quand même. Hein. – Et donc, <rire> vous... c'est une, une, accusation... mais... oui, ben... une accusation très grave oui, que oui, vous portez mais... contre moi,
2: <rire> alors que je vous rappelle que cette pauvre Matari, elle donnait des fausses informations et aux uns et aux
6: autres. Bon, elle donnait des informations elle donnait des informations c'était surtout des informations de peu d'importance mais voilà. elle donnait des informations et vous savez que le monde dans le monde du renseignement eh bien euh, vous n'êtes pas censé travailler pour deux pays oui, à la bien fois sûr. vous n'êtes pas censé berner tout le monde euh, et à partir de là euh, évidemment ça ne pouvait que mal se passer oui. il y a par ailleurs un énorme point d'interrogation c'est que matahari qui faisait de l'espionnage un petit peu comme au temps du chevalier d'éon quoi dans dans l'alcôve euh, ne s'est pas du tout rendu compte qu'on avait changé d'époque et en particulier que les Français disposaient d'un outil nouveau qui est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est l'ancêtre de la NSA, de tous les systèmes d'écoute d'aujourd'hui. On interceptait les communications. Et vous ah. l'avez dit, les messages allemands permettent de l'identifier. On comprend très vite qui est H21, les messages sont au féminin, il est question de virements bancaires qu'on peut vérifier. Et la vraie question, c'est de se demander si les Allemands l'ont pas un petit peu grillé, l'ont pas un peu sacrifié précisément pour qu'elle soit fusillée. Au fond, elle n'était pas allemande, elle n'apportait pas des renseignements irremplaçable. Les Allemands avaient très mauvaise presse parce qu'ils avaient fusillé euh, un certain nombre de femmes dans la Belgique occupée. Alors, euh, c'était intéressant de conduire les Français à arrêter une femme déjà célébrissime mmh. et à l'exécuter parce que, malheureusement, c'était la règle à l'époque. Mmh. Espionnage en temps de guerre, c'est la peine de mort mmh. qui est encourue.
2: Oui. En tout cas, je renvoie à la lecture de votre biographie. « Matahari, les vies insolentes de l'agent H21 ». Chez Gallimard, ainsi que le titre de votre dernier ouvrage paru, L'Andru, l'élégance, mmh. assassine aux éditions du rocher. Merci Bruno Fulini d'avoir
0: été beaucoup, avec merci. nous. Merci. Ici, 16h18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
6: vôtre.
2: Historiquement vôtre. Oui, c'est ça. C'est raconter Qu ce que sens la raconter. Ah, c'est bien ça. Nous parlons de trois personnages qui ont qui n'étaient pas censés se rencontrer, n'aient pas rendez-vous dans le studio d'Europe 1. Et pour autant, ils ont un point en commun. Matahari, Ian Fleming, à votre avis L'espionnage,
1: c'est l'espionnage. L'espionnage, C'est l'espionnage, mais là, on entre dans une partie de l'émission. c'est une espionne. C'est une espionne pour nous. Elle espionne pour nous l'intimité des grands de ce monde. Et aujourd'hui, une belle histoire d'amour au Mexique. Vous nous entraînez au Mexique, retrouver ce bon vieux Trotsky.
3: Oh, une histoire d'amour, euh, c'est plutôt une histoire de fesses, hein. vous ah allez
2: bon, voir, messieurs. Mieux. Mais Alors je croyais vous... que vous, la prude, vous n'aimiez pas raconter ce bah genre oui, de choses. moi oui, mais moi je suis
3: comme, comme Matari, hein. je suis en service commandé, oh euh, je fais ce qu'on oh oh demande. C'est hein. bien. Alors, je ne suis pas très loin d'ailleurs de vos histoires d'espions, parce que quand Trotsky a été banni d'Union soviétique en 1929 par Staline, eh bien, il, a, il était considéré comme un traître et un Espion. Donc, partout où il allait, il était devancé par cette réputation et c'était très risqué pour les pays qu'il accueillait. Ce qui fait que de la minute où il a, il a quitté l'Union soviétique, en 1929, et entre 1929 et 1937, eh ben, il, il ne cesse d'errer de pays en pays avec son épouse Natalia Sedova. Et malheureusement, chacune de ces escales se termine par une expulsion, parce que les, bah, pour un pays, c'est quand même un cadeau empoisonné. C'est mmh. de la nitroglycérine ni d'avoir trop de ski chez soi. Mmh. Et donc, 20 décembre 1936, les Trotskis étaient à Oslo, en, en Norvège, et ils sont également expulsés. » Alors, au Mexique, oui, on est bien loin d'Oslo. Diego Rivera, vous savez, ce grand oui. peintre muraliste mexicain, mais qui est surtout un communiste convaincu et dont Trotsky est l'idole sur terre, eh bien, il va intervenir auprès du président mexicain Carreras en lui disant « Écoutez, il faut absolument qu'on reçoive les Trotsky et ils ne savent plus où aller. À l'époque, le Mexique est une terre d'asile pour les antifascistes. Donc, Trotsky va venir au Mexique. On va juste lui demander de s'engager à ne pas se mêler des affaires politiques du Mexique qu'on est quand même un peu méfiant. Mmh. C'était ça la peur principale, c'est qu'ils fassent un coup un peu à mmh. la Lénine. Autrefois, vous savez l'histoire du wagon plombé, on avait peur qu'ils viennent semer la mauvaise parole dans le dans le pays. Donc, après 20 jours de mer, le bateau norvégien qui s'appelle le route ou le Rut, hein, ça s'invente pas, alors sur lequel voyage les Trotsky arrive dans le petit port de Tempico, euh, le 9 janvier 1937. Et ce jour-là, euh, Diego Rivera, le peintre qu'il a fait venir, ou qui aurait vraiment souhaité venir l'accueillir, est hospitalisé, donc il ne peut pas se rendre sur place tout seul, et il envoie sa femme. Et sa femme n'est autre que Frida Kahlo. Elle a 30 ans, c'est déjà une artiste peintre reconnue, et elle est mariée depuis 8 ans à Diego Rivera, qui lui a 20 ans, 21 ans de plus qu'elle, hein, quand même. Frida, vous voyez, vous voyez tous comment est Frida Kahlo, naturellement, surtout elle est redevenue très très à la mode ces dernières années, on la voit partout, il y a tout un merchandising autour de sa, sa, sa figure et de ses œuvres, elle, elle est très belle, elle, elle a une beauté assez particulière parce qu'elle elle a des ascendances à la fois indienne espagnole allemande c'est quand même un, un étrange mélange. Bon, on le sait, depuis l'âge de 19 ans, elle passe sa vie au lit parce que elle, elle, quand elle était enfant, elle a eu la polio mais en plus de cela, elle a eu un très grave accident dans un autobus, qui fait qu'elle a, elle a passé de longues heures extrêmement douloureuses à peindre depuis, depuis son lit. Donc, Dès qu'elle dès qu peut mener une vie normale, alors là, c'est vive la vie. Elle aime, elle aime le vin, elle aime manger, elle aime le sexe, elle aime les hommes, elle aime les femmes aussi. On lui a prêté une aventure avec Josephine Baker quand elle vient en Europe pour rencontrer les surréalistes. Alors là, arrivée du route, ce bateau qui arrive d'Oslo. Il y a une très célèbre photo de cette arrivée. On y voit Trotsky, 58 ans, lornier avec gourmandise sur Frida qui n'en a que 30. Il y a sa femme, il y a, hein. a, a, a Natalia Seydova qui est à côté, mais c'est pas grave. Il vient juste d'arriver. Ah oui, on partage tout, vous avez raison. Alors on met un train <rire> On met un train présidentiel à leur disposition, puis deux grosses voitures américaines, et on les emmène à la Casa Azul, qui est la Maison Bleue, euh, la fameuse maison où est née Frida, le 6 août 1907, et où elle habite avec son, son, son peintre de mari. Trotsky s'y installe, il se met à travailler, promenade, excursion dans la région, il se découvre une, une passion pour les cactus et l'équitation, qu'est-ce que vous voulez, et puis pour Christina, la sœur de Frida. Mais progressivement, Frida va faire sa conquête, alors on les voit faire des promenades bras-dessus, bras-dessous, ils vont au cinéma. Puis, ce qu'il aime chez elle, c'est sa liberté d'esprit, puis aussi, elle est assez au masse. elle jure comme un chartier, c'est quand même une femme très très libre. Il lui écrit des mots en anglais pour que sa femme, surtout oh. Natalia, ne puisse pas les lire, un peu comme Victor Hugo qui écrit ses carnets noirs en vol Et puis, de toute façon, comme Diego la tombe à tour de bras, euh, on ne peut pas dire qu'elle qu a l'habitude, le... sa femme. Elle a vraiment l'habitude. Il la trompe, il la trompe honteusement, mais alors elle, ce qui lui plaît dans, ce, dans ce, cette adultère, elle, elle, double satisfaction. C'est d'abord qu'elle couche avec l'idole idéologique de mais son ben, mari, oui, donc Toc prend ça, et puis d'autre part, elle couche avec lui à l'endroit même où son mari l'a trompé, elle avec sa soeur. <rire> sympa les gars. alors bon, C'est euh, quoi euh, cette famille bah, Oui, Paris. écoutez, c'est Caliente, <rire> qu'est-ce que vous voulez Alors, quand Trotsky part se cacher à 100 km de là, elle les rejoint, mais... Quand je vous dis que cette, cette aventure va durer six mois, donc c'est effectivement, c'est trépidant, c'est torride, Mais au bout de six mois, ils en ont déjà marre tous les deux. Donc elle, elle couche avec son garde du corps. Et oh, lui, oh, il trop... fait des avances à une jeune fille du quartier. Mais alors, ils vont quand même rester proches euh, euh, malgré tout. Et on connaît la suite, hein. bien sûr, Trotsky qui va se barricader dans une autre maison, pas loin de la Casa Azul. Une maison transformée en camp retranché. Il va faire l'objet d'une première tentative d'attentat. D'ailleurs, au, au moment de cette première tentative d'attentat, c'est le 24 mai 1940, évidemment, qui soupçonne-t-on Le mari On se dit Diego Rivera, oh. il, a, il a beau donner l'air d'être oh. très cool, en fait, c'est lui qui a dû essayer de le tuer. Alors, Diego Rivera, comme tu sais qu'il va être soupçonné, il quitte immédiatement Mexico, caché au fond d'une voiture, en emmenant quand même ses deux maîtresses du moment. Il faut bien avoir son il petit 4 heures. Il dans hein.
1: la voiture aussi Les maîtresses
3: Les maîtresses étaient dans la voiture. Dans la même voiture il y en avait une qui conduisait, une qui klaxonnait et lui, il était caché dans le corps. Voilà, c'est ça, messieurs, s'il faut tout vous expliquer. Alors bon, ça finit ouais. quand même très mal parce que, comme ah, vous oui? le savez, d'abord Diego, Frida et Diego Rivera, ils vont divorcer, oui. puis oui. se remarier derrière. Et évidemment, la, la triste fin, nous la connaissons tous, c'est que le, le 20 août, euh, 40, eh bien, euh, Ramon Mercader tue Trotsky à coups de piolet. Et quand même, messieurs, je voudrais vous faire savoir que les derniers mots de Trotsky ont été pour sa femme, Natalia Sedova, à qui il a dit Je t'aime. Alors, il a dû le dire en russe, il a dit Lyuba, un truc comme ça.
1: Non,
3: il y a qui peut, Ce qui prouve qu'on peut être à la fois, comme le dit Oscar Wilde, infidèle et constant. Et en tout cas, Frida Kahlo, elle, a, a confié juste avant sa mort en 1954 que sa rencontre avec Trotsky avait été la période la plus heureuse de sa vie et la plus féconde. Donc c'est quand même une, voilà, je vous une histoire dis... qui a
2: compté. Vous avez qui a compté. C'est oui. la raison
1: pour laquelle vous nous l'avez raconté. Merci beaucoup oui. Clémentine portier kazenbach Merci et surtout vous restez avec nous Clémentine, car chaque jour vers 5h 10, vous nous aidez à vérifier les réelles compétences de Stéphane en histoire grâce à l'épreuve du quiz. Et comme il n'y a pas tous les jours des questions sur les hot dogs et les doritos, Stéphane repart souvent bredouille.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtres. Pour défier chaque après-midi Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz, une historienne à l'érudition fascinante, qui parvient en outre à parfaitement cacher ses préférences politiques, comme on a pu encore le vérifier dernièrement au détour d'une de mes questions. <rire> Clémentine, en 1973, Salvador Dali a peint une huile représentant Hitler se masturbant dans un champ. Mmh, c'est beau Et Clémentine, portier Kaltenbach, tâche aujourd'hui de ne pas vous trahir, c'est l'heure de jouer à... Bern to be alive, notre célèbre quiz. Première question, c'est la tradition. Allez pour vous, Stéphane Bern. À Paris, il y a la ligne 9 du métro. Alors, pour vous, Stéphane, sachez que le métro est un petit train <rire> souterrain permet de voyager un peu de près, oh, mais, mais dans des conditions parfois compliquées. Ne, commence, compliqué, ne hein commencez pas. Bref, sur la ligne 9, il y a la station Robespierre qui donne sur la rue Robespierre. Vrai ou faux mais Non.
6: C'est faux. C'est faux. Bah, bien sûr.
1: Vous avez perdu. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette Alors, histoire Alors, dans pas ah non, un y a jour, pas. je vous emmènerai, on fera un rendez-vous en terre inconnue dans le métro. Alors, Vrai. je croyais qu'il n'y avait pas Alors, non, de la rue, ligne 9 un jour. Même moi, je le sais. La ligne 9. Mais je connais il y a la ligne 9. une y station, y la station bidon qui est fermée, non Pas ben, du tout. Il y a la station Robespierre. Vous pouvez descendre. Il y a la rue Robespierre, sauf que vous n'êtes plus à Paris. Vous êtes à Montreuil. Ah, ben
3: ah voilà. Ah, mais oui. Oh non, ça. De la triche. Ah non, mais
2: c'est ça. Je savais qu'à Paris. C'est-à-dire que limites de Paris, vous ne franchissez jamais le périph. Si. Mais je savais que... Oui, ok. C'est ah, pervers. Il est, il non, est, est pervers.
1: C'est que je savais qu'à Paris. Oui. Bien il sûr, avait pas mais vous avez raison. Ah non, 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 contesté, c est, c est, non, non, ça conteste, Contestez, contestez. C'est pas Paris. Mon treuil n'est pas Paris. La question, Montreux, su, ah, pas la question Paris. était sur la ligne 9. Il y a oui, une station de ah, Robespierre ah, qui ah, donne ah, sur la rue oui. Robespierre. La réponse était vraie. Vous avez faux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. L'actuelle reine Elisabeth II est la descendante de Richard III, qui a été roi d'Angleterre de 1483 à 1485. Vrai ah, ou faux?
3: Attends, de Richard. Alors, attendez, III. parce que
1: là même Stéphane a l'air d'avoir un doute.
3: Ré, quel est le Richard dont on a retrouvé la dépouille dans un parking C'est pas Richard III justement Elle doit pas descendre de lui puisqu'elle elle descend de, de roi allemand. Elle descend des... des euh, comment s'appelle-t-il les... Moi je
2: crois qu'elle ne descend pas de
1: Richard III. Mais moi je que pense raison. que
3: non, je pense que non en effet.
1: Vous pensez les que, que non enfants... pas descendre de Richard III, non. Vous pensez que non Vous avez... Elle a gagné, mais le raisonnement était-il le bon Je ne sais pas. La question était donc, l'actuelle reine Elisabeth II est-elle la descendante de Richard III, roi d'Angleterre, de 1483 à 1485 C'est faux. En 2012, les analyses ADN sont formelles. Ni la reine Elisabeth II, ni a fortiori ses fils et ses petits-fils le sont. Ça veut dire qu'une reine a fauté. Les résultats ont été publiés dans le magazine Nature. Ce que sous-entend cette réponse, c'est qu'elle elle, elle est censée être la descendante de Richard III. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle n'est pas forcément, parce que
2: la, la, la transmission euh, euh, se fait par, par différentes branches ah oui, latérales. Donc, oui. pe
1: donc personne n'a oui. fauté en tout de cas. De toute façon,
3: point. dans les familles européennes, si on, si on regarde l'ADN la, mm. transmis par les mères, on, tr on en trouvera un petit peu. Oui. Là, on ADN
1: est, commun chez. Sûr. chez ils tous sûr. Ils sont toujours mariés entre eux. Que de la mère. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Mmh. Non, toutes Merci les Merci, docteur. Donc bonne réponse, euh, bonne réponse un peu par hasard, mais bonne réponse quand même de Clémentine. <rire> voilà. Question numéro 3 pour un vous un peu Stéphane par Pierre. hasard. Mais dis donc, eh oh. <rire> en 1962, juste avant de signer l'embargo des États-Unis envers Cuba, John Fitzgerald Kennedy a fait un stock de rhum cubain à la maison blanche. Vrai ou faux
3: De cigares, Stéphane.
1: Mais yeah. ne, ne
3: l'orientez pas Oh, mais on joue tous les deux, vous voulez nous remonter l'un contre l'autre, mais ça
2: n'est pas possible. Vous êtes un vrai pervers, Mathieu Noël. Pourquoi Il faut que les gens le sachent. Mais les gens le savent déjà Ah bon, d'accord. <rire> <rire> euh, non, 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 parce qu'il il il,
1: n'a pas le rhum. Vous avez... Bien aidé par Clémentine, vous avez mmh. gagné. Effectivement, c'est faux. Il n'a pas fait un stock de rhum, JFK, mais il a fait un stock de cigares. Il a mis 12 000 cigares cubains de côté. C'est tous ah ses oui favoris. Je vous rappelle que fumes tu vous, vous connaissez cette histoire de cigares non, vous je, dit au je, hasard. non,
3: je connaissais cette histoire de cigares, mais je ne pensais pas qu'il que, qu s'agissait de 12 000 cigares. Je suis très impressionné. C'est pas rien. Je pensais pas... qu'il avait mis quelques
1: dizaines de boîtes
3: de côté. Ah ben non, c'est que les gens des
1: unis tu fais les choses à fond. Hein. Mmh. Question numéro 4 pour vous Clémentine. En Italie, on peut boire du vin mmh. issu de vignes qui des à Léonard de Vinci. Vrai ou faux oh Oui,
3: bien sûr, puisque son, son père oui. avait une très grande propriété euh, en Toscane, et certainement faisait du vin, donc bien sûr, oui. Ça, puis en plus, ça serait un bel argument commercial pour un agriculteur ah bah oui.
2: aujourd'hui. J'ai vu aujourd des bouteilles de Chianti où il y a l'effigie <rire> de Léonard de Vinci. Donc vous, je avez bu, oui. vous avez bu Vous avez vu Léonard ah de Vinci ah, Vous l'avez vu J'ai être vu vu contenté de,
1: de le voir. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse de Clémentine portier qui remporte le quiz, Stéphane. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, mais un mot de Léonard de Vinci, il était amoureux de vin on lui offre un vignoble en 1499 pour lui payer le tableau La Seine tout est détruit en 1943 sous les bombes des Alliés mais des passionnés trouvent les racines de vigne intactes et se lancent dans l'aventure
6: oh, belle histoire
1: on peut donc boire du vin des authentiques vignes de Léonard de Vinci et si comme moi vous avez une passion pour Léonard de Vinci, je ne peux que vous inviter à regarder France 3, c'est un prime time consacré au génie de cet homme exceptionnel, en plus c'est présenté par un autre homme exceptionnel, Stéphane Bern c'est ce soir Stéphane. Oui je sais, merci beaucoup de parler de Léonard de c'est une très belle
2: émission <rire> euh, merci beaucoup euh,
1: vous me remerciez de vous avoir Je fait vous... perdre oui parce que Voyez-vous, je crois avoir perdu avec un peu de panache Mais vrai sur que le Robespierre. Le panache euh... était au rendez-vous aujourd'hui, même ouais. si on a découvert que vous franchissiez rarement le périphérique. vous si, avez à Montreuil plus souvent <rire> une que fois.
0: européen historiquement vôtre.
2: Alors, l'histoire, ni d'espion. C'est notre fil conducteur cet après-midi. J'ai commencé par évoquer la légendaire Matahari. Et maintenant, je vais vous parler du papa de James Bond, qui était lui-même agent secret, le non moins célèbre Yann Fleming. Et vous, Mathieu quel espion plus contemporain vous avez choisi pour notre
1: troisième portrait Eh bien, George Orwell l'avait baptisé « Big Brother » dans son roman culte 1984. Sa prophétie s'est réalisée. Et il y a aujourd'hui dans ce monde quelqu'un qui sait tout sur tout le monde. C'est l'inventeur de l'espionnage mou, Mark Zuckerberg, le puissantissime patron de Facebook.
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Son nom est Berne, Stéphane Berne. Oh oui, Mathieu, j'aurais rêvé d'être agent secret. Mais c'est encore possible, Stéphane, il faut croire en ses rêves. En attendant, c'est notre thème du jour l'histoire, ni d'espions. Après Matari,
2: Ian Fleming, créateur de l'espion James Bond, espion lui-même. Et plus
1: proche de nous, mais tu Mathieu, es un espion d'agent nouveau Peut-être encore plus puissant plus Assurément, riche. vraiment Stéphane, riche et puissant C'est vrai, il n'a ni Aston Martin bourré de gadgets Ni stylo empoisonné, aucun costume smalto Et on peut le dire, même aucune classe Mais pourtant, il est objectivement un bien meilleur espion Que James Bond Je vous parlerai du roi de l'espionnage moderne Légal et mieux encore consenti Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook
2: Sans oublier nos chroniques hein. bah On ne peut pas euh, les oublier, d'autant que, qu'elles sont là ils sont bien, oui. Parce que David Castelo Lopez, lui il nous raconte L'origine de ce qui nous est arrivé ce week-end, le Et... changement d'heure. Exactement. Il n'était pas question de le supprimer, le changement d'heure Si, 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 on en parlera Et... également. Ah, on
4: en
1: parlera également, pardon. Oui. On a voté, pas.
2: on a voté pour, en oh, tout oui. cas sur...
4: sur euh, votre réseau là, sur donc, Facebook. La, 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 la Commission européenne a dit que ça
1: s'arrêterait. Ça mmh. s'arrêterait. Donc ouais. vous en parlez pour rien en fait. Non non, c'est bon, c'est pas. C'est quand, -ce que ça quand même intéressant. Restez <rire> avec
5: nous. Olivier Pouls vous nous parlez chaque jour de l'histoire d'une recette. Aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de du cocktail fétiche de notre ami James Bond, justement, le Dry Martini. Qu'est-ce que ce cocktail De quoi est-il composé et d'où vient-il Et c'est mmh. bien pour un. C'est la
1: pour un... de la reine. Bah, on, est, on est content de le savoir et surtout c'est bien pour un lundi parce qu'on n'a pas du tout picolé ce week-end. Ouais, et puis surtout à l'heure du goûter à peu près un petit mal, martinis ouais. c'est parfait et puis évidemment le mot de la fin euh, qui l'aura vous Stéphane chaque jour l'histoire d'une expression oui aujourd'hui le roi mon cousin cousin germain cousin germain c'est pourquoi on dit cousin germain c'est très oui, bizarre à votre avis ah, j'en vraiment aucune idée mais vous êtes là pour ça Stéphane bah, c'est pour euh, oui. le cultiver d'abord oh, merci de me le rappeler tout de suite homme d'action séducteur manipulateur non ce n'est pas son autoportrait que nous livre Stéphane Bern <rire> mais <rire> celui de son alter ego anglais Yann Fleming au
0: 16 16h-18h historiquement vôtre Stéphane Bern et Mathieu Noël Le récit
1: Il était impossible de consacrer une spéciale espion de l'histoire sans l'évoquer, lui, le père du plus célèbre agent secret de tous les temps. Stéphane Bern vous raconte le destin hors norme de Yann Fleming. Oui, Mathieu, Yann Fleming est le créateur de James Bond, l'espion le plus célèbre de la planète. Certainement
2: l'espion que Yann Fleming aurait aimé être. Car peu de gens savent que l'écrivain travailla lui aussi pendant la Seconde Guerre mondiale pour des services secrets britanniques. Nous sommes le dimanche 13 mars 1961. Le candidat à la présidentielle américaine, John Fitzgerald Kennedy, donne un dîner intime dans sa maison de la banlieue chic de Georgetown. Au moment du café, le sujet de Cuba et Fidel Castro, communiste et donc à l'époque ennemi des états unis arrive sur le tapis. Ian Fleming, invité par JFK, qui est fan des romans de James Bond, prend la parole. Il propose une solution très loufoque, n'ayons pas peur de le dire, pour se débarrasser du problème Castro. Selon lui, il faudrait faire courir le bruit que l'atmosphère au-dessus de Cuba est devenue, suite aux essais nucléaires américains, extrêmement nocives, surtout pour les hommes à barbe. Si des particules radioactives s'y incrustent dedans, ils se retrouveraient exposés à des risques d'impuissance et de stérilité. Pour cette raison, il serait conseillé aux Cubains de se raser. L'emblématique symbole de ralliement au commandant de Che Guevara serait détruit et Fidel Castro deviendrait beaucoup moins charismatique sans sa barbe. Pour Ian Fleming, sans barbe, pas de révolution. Pourquoi pas Ça paraît absurde fait sourire le président, mais la folie imaginative de Ian Fleming obtient un certain succès autour de la table. Il faut dire que le célèbre auteur des James Bond a acquis la réputation d'être un spécialiste des affaires secrètes. Et son propre parcours au sein des services secrets de renseignement la britannique n'y est pas pour rien. Ian Fleming est né le 28 mai 1908, dans une riche famille de banquiers écossais. Il effectue sa scolarité dans des écoles renommées, comme le collège pour garçons, Eton. Yann Fleming, qui a du mal à y trouver sa place, se crée un personnage de dandy solitaire, caustique, euh, passant très souvent pour arrogant auprès de ses camarades. Pour le physique, Yann Fleming il faut bien le dire, est gâté par la nature avec ses traits fins, ses yeux bleus. Ah, il est Au... beau aussi, il s'est pas fantasmé
1: oui. en deux Non, secondes. non, 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 non
2: c'est vrai, il était pas mal. Au collège, il se casse le nez lors d'un match de foot, ce qui ajoute encore à son charme de mauvais garçon. Comme James Bond, Ian Fleming n'aura aucun mal à enchaîner les conquêtes féminines. Ses études terminées après avoir appris sur les bancs de l'Académie royale militaire britannique de Sandhurst, le jeune homme a du mal à se fixer. Il d'abord journaliste, mais estimant le salaire insuffisant pour son rang. Oui. <rire> Il accepte l'offre d'emploi d'une banque de la City de Londres, ce qui lui offre un train de vie ô combien plus luxueux. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Ian Fleming est approché par le directeur du département britannique de défense navale, John Godfrey. Et il faut dire que le jeune Britannique parle couramment allemand, ce qui représente un bel atout pour l'armée. Et le voici donc, Ian Fleming in the Navy. Ian Fleming revêt fièrement le bel uniforme bleu marine de l'armée royale. Il est ravi de se retrouver au cœur de l'action, même si ses missions sont loin de ressembler à celles de l'aventureux James Bond, qui, rappelons-le, n'existe pas encore. À Londres, dans un vaste bureau en sous-sol, Ian Fleming lit et rédige des notes toute la journée en compagnie d'une dizaine d'autres officiers. « Nous étions tous des gratteurs de papier », se souviendra l'un d'entre eux. « Mais nous n'étions pas des héros ». Devenir un héros, voilà pourtant ce qui fait fantasmer Ian Fleming. Promu, au rang de commandant, il met au point en 1940 un plan pour contrer l'avancée de l'Allemagne nazie. Il s'agit de l'opération Restless, opération sans pitié en français. Jan Fleming propose de voler les codes de la machine Enigma, qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos ordinateurs. Elle permet aux nazis d'échanger des messages dont le code secret change tous les jours. Jan Fleming soumet son idée. Feindre un accident maritime pour attirer un navire de secours allemand, son plan est de prendre par surprise l'équipage ennemi pour s'enfuir avec leur livre de code. Mais trop risqué, l'opération ne verra jamais le jour. En 1941, il participe à l'élaboration de l'opération GoldenEye. À la tête d'une équipe, Ian Fleming veille à ce que l'Angleterre conserve le contrôle du détroit de Gibraltar. À cette occasion, il voyage beaucoup. Il se rend à Madrid, à Gibraltar, mais aussi à Tanger. Un soir, se saoulant en compagnie d'un de ses collègues, Jan Fleming pénètre en douce dans une arène dédiée aux courses de taureaux. Sur le sable, il trace un immense V de la victoire, symbole de la lutte contre l'Allemagne nazie. Jan Fleming n'est pas peu fier. Pourtant, ce sera l'un de ses seuls coups d'éclat sur le terrain. Il en sait trop sur les opérations militaires menées en Europe. « Ses supérieurs ne peuvent pas prendre le risque qu'ils soient capturés par les Allemands. » Toute la guerre, il restera donc à l'arrière, entretenant une aura mystérieuse autour de ses activités. Après la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming quitte la Royal Navy et redevient journaliste. Passant un accord avec le Sunday Times qu'il emploie, il vit en Jamaïque deux mois à l'année. C'est là-bas, en 1953, à 44 ans, qu'il écrit son tout premier roman d'espionnage, Casino Royal. Il trouve le nom de son héros, James Bond, dans un livre d'ornithologie posé sur son bureau. Bien loin de ses services secrets, le vrai James Bond est tout simplement un ornithologue spécialiste des oiseaux caribéens. Mais Ian Fleming trouve que le nom sonne bien. On note d'ailleurs le petit clin d'œil dans « Meurt un autre jour » où James Bond se fait passer pour un ornithologue. Les aventures de l'espion anglais s'enchaînent et rencontrent un certain succès en Grande-Bretagne. Mais... Tout s'accélère réellement en 1961 quand le magazine américain Life publie un article de fond sur le nouveau président John Fitzgerald Kennedy. Parmi ses ouvrages favoris, JFK cite « Bon baiser de Russie », cinquième opus de James Bond. Le livre se retrouve en tête des ventes et Ian Fleming devient l'un des auteurs les plus lus au monde. On a beaucoup spéculé sur les liens existants entre Ian Fleming et son héros. S'est-il inspiré de sa propre vie pour le créer Peut-être et si ce n'est pas lui, qui d'autre Sans doute son ami Wilfred Dunderdale, chef du bureau de Paris pour le Secret Intelligence Service dans les années 30. Comme Jess Bond, Wilfred Dunderdale avait un penchant pour les belles femmes et pour les bolides. Ian Fleming s'est en tout cas inspiré de son entourage pour les aventures de 007. Le personnage de M serait, comme le raconte son assistant devenu ami John Pearson, directement inspiré de sa mère. Quand il était jeune, sa mère était la seule personne qui lui faisait peur. Sa sévérité, ses demandes exigeantes et son ambition sans scrupule pour que son fils réussisse se retrouvent étrangement dans les relations entre M et James Bond. Quant au méchant Goldfinger, Ian Fleming a l'idée de ce nom après avoir rencontré un architecte Erne Goldfinger qui était l'un de ses voisins au caractère particulièrement <rire> irascible. Le vrai monsieur Goldfinger, vexé par le portrait peu flatteur dressé de lui dans le roman, a même intenté une action en justice contre l'éditeur qui préféra payer les droits d'auteur plutôt que de renommer le personnage. Certains James Bond Girl seraient quant à elle inspirés de ses différentes maîtresses, et même de sa compagne Anne Charteris, avec laquelle Yann Fleming s'adonnait à des pratiques sadomasochistes. Pourtant, dans
1: James Bond, il n'y a pas trop de patrie sadomasochiste.
2: Non, même, hein mais vous savez que récemment, on a retrouvé des lettres d'amour enflammées qui ont été d'abord retrouvées, puis vendues aux enchères en Angleterre l'an dernier, ce qui nous a permis de nous rincer l'œil en lisant toutes les lettres. Quand on regarde de plus près, on constate aussi que Yann Fleming et James Bond se ressemblent étrangement. Ils ont la même taille, les yeux bleus, ils apprécient tous les deux les yeux brouillés, le café, ont un fait particulier pour les boissons alcoolisées, les cigarettes. Rendez-vous compte, Yann Fleming fume presque quatre paquets de cigarettes par jour et il ne lésine pas sur la vodka et le gin, je ne parle même pas du whisky. Ce sont d'ailleurs ces excès qui lui coûtent la vie puisque le père de James Bond meurt d'un infarctus en 1964, à l'âge seulement de 56 ans. Son héros, lui, est toujours vivant, même si son auteur est parti. N'oubliez pas son nom, Fleming. Jan
1: Fleming.
0: Européen Historiquement
1: vôtre passionnant portrait Stéphane, mais nous allons maintenant vérifier si ce que vous avez dit est vrai ou s'il y a eu des approximations, des imprécisions, ah ben là, ça peut arriver même au meilleur Stéphane. Tout sort du bouquin. Oui, ah ben alors ça va, nous <rire> sommes à... Christian Destremo bonjour. Bonjour. Vous publiez justement Yann Fleming, les vies secrètes du créateur de James Bond et dans quelques instants, vous allez tout nous dire, ou un peu plus en tout cas que Stéphane.
0: 16h-18h sur Europe 1,
1: Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre L'histoire ni d'espion, c'est notre thème aujourd'hui dans Historiquement Votre. Stéphane, vous nous avez raconté l'histoire de Yann Fleming, le père de James Bond. Et nous sommes avec Christian Destremo qui a écrit un bouquin, ça tombe bien, sur Yann Fleming. Oui, parce que c'est un, un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, fin connaisseur de la culture
2: britannique. Et euh, Christian Destremo, vous vous apprêtez à publier Yann Fleming, Les Vies secrètes du créateur de James Bond chez Perrin. James Bond est l'espion que Yann Fleming aurait
7: aimé être. Est-ce que. C'est sa version parfaite, un peu fantasmée bon, Ils sont très différents. D'ailleurs, euh, Fleming a travaillé dans les services de renseignement, notamment pendant la guerre, comme vous l'avez dit. Mais il n'est pas du tout un homme d'action. Il est... il est trop attaché à son confort personnel, mmh. à ses clubs à Londres, à sa vie tranquille, à ses femmes, pour euh, prendre les risques que prend sa créature. Mmh. Il a été dans le renseignement, mais dans le côté obscur, euh, obscur du renseignement. Oui. D'ailleurs, il, il faut préciser que James lui-même n'est pas, à proprement parler, un espion. C'est un homme d'action, c'est un tueur, c'est un, tueur, oui, un exécutant, ça, oui, un ce n'est pas un, un espion, ce n'est pas un homme qui fait du renseignement.
1: Attendez, ça c'est intéressant. Dans la réalité, quelqu'un qui est opérationnel sur Terre, c'est-à-dire quelqu'un qui est amené à tuer des gens pour le compte d'un pays, n'est jamais celui qui prend une décision, il n'a jamais cette euh, capacité de décision en fait, comme James Bond peut l'avoir.
7: Non seulement il n'a pas la capacité de décision, Bond est un exécutant, ouais. mais en plus euh, les services de renseignement séparent et distinguent très très nettement le travail de renseignement pur et l'action ce sont deux choses très différentes. Mais Fleming, c'est assez étonnant parce que vous le présentez dans votre livre comme un rebelle sans
2: cause, une sorte de dilettante au début de sa vie. Comment il arrive à devenir le bras droit du directeur du renseignement naval Ou c'est du copinage parce qu'ils avaient
7: fait Eaton et Sanders <rire> Exactement. Ah, vous ça. savez, on ne peut pas résumer ça à ça ouais. Il y avait ça. Le, le, les services secrets euh, britanniques, avant la guerre, fonctionnaient tout à fait de manière très informelle et on recrutait par euh, amitié, par copinage. Fleming avait certains talents. Il l'a prouvé dans son métier de journaliste. Il a prouvé euh, d'abord qu'il avait euh, un œil, euh, qu'il était euh, très, euh, très curieux de tout. Il a fait cette... Euh, euh, dont, cette mission à, à Moscou, et je raconte tout cela de, dans mon livre, il revient, il avait pris l'initiative de rapporter des préservatifs euh, de marque euh, soviétique euh, pour que les services anglais puissent analyser la qualité du latex ou du plastique ou de, euh, tel qu'il était fabriqué en Union soviétique mmh. voilà et il arrive à la frontière et c'est tout de suite confisqué ah, voilà de, donc on... il prenait un peu des initiatives oui. individuelles comme oui. ça parce qu'il était curieux de tout mais un, sa, sa
2: vie sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille non euh, oui, oui, oui. l'histoire des, des lettres avec Anne Charteris c'est quand même incroyable, surtout que ce n'était
7: pas n'importe qui, Anne Charteris. Oui. Ian Fleming, les femmes, c'est une affaire extrêmement complexe. Oui. <rire> on pourra peut-être revenir là-dessus. Beaucoup plus compliqué que James Bond, je trouve. Est-ce qu'on peut
1: dire qu'il était un peu misogyne ou, ou pas du tout C'était quoi son euh, rapport aux femmes
7: certainement, certainement assez misogyne, euh, mais en même temps adorant les femmes. Et les femmes l'adoraient, euh, surtout les femmes de, de la bonne société britannique, qui euh, étaient un peu las de leurs euh, leur jeunes euh, leur jeune hommes bien élevés, mmh. un peu roses. Il était ça. un peu rebelle, un lui peu. Lui était rebelle. Il avait, comme, euh, comme a dit Stéphane Bern, il avait ce, ce nez cassé, donc il lui donnait un, un air un peu voyou un peu un, un voyou de Hollywood, ouais. ce, ce côté-là. Et ça ça, ça, ça marchait très, très bien avec les jeunes, les jeunes roses anglaises. On a compris oui. que ce n'était pas un homme d'action, que ce n'était vraiment
1: pas James Bond sur le terrain. Mais est-ce qu'il était un, un, un espion important en tant
7: qu'agent des renseignements Est-ce que c'était un rouage important c était, c était, Il était extrêmement bien placé, si vous voulez. D'abord, le service de renseignement de la Royal Navy était peut-être le service de renseignement le plus important en Angleterre au début de la guerre. C'était eux qui s'occupaient de repérer dans le monde entier où se trouvaient les bateaux, les navires allemands. Donc ce qui était très 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 important. Et il était l'adjoint direct du patron, de l'amiral Godfrey, qui a été un peu un modèle de, de M dans, mmh. dans les livres et dans les films. Et il était l'homme à tout faire, donc c'était était lui qui organisait les rendez-vous, qui assistait à des réunions avec les autres services secrets. Et il a été au courant certainement d'énormément de choses, notamment sur euh, le programme si important euh, de déchiffrement et d'interception euh, des messages allemands euh, chiffrés par Enigma, raison pour laquelle il était obligé, de, de, on lui demandait de ne pas quitter l'Angleterre, parce qu'il il était hors de question qu'il tombe aux mains, euh, aux mains de, des Allemands. Mmh. En tout cas, il y, a, il y a plein de choses encore à
2: découvrir dans votre livre. Je renvoie à la lecture justement de votre livre, Yann Fleming, Les vies secrètes du créateur de James Horn, qui paraît ces jours-ci aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Christian
0: Destremo. Merci. Ici, Europa 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Histoire. Aujourd'hui dans Historiquement Votre, c'est une spéciale histoire
2: ni d'espion. Après les personnages de Matari, Ian Fleming, vous savez le papa de James Bond, Mathieu, vous nous faites découvrir un autre profil d'espion plus contemporain, plus sournois
1: aussi, et dont nous sommes tous quelque part les victimes consentantes. Désolé, mesdames, le temps des espions sexy à la James Bond est révolu. Aujourd'hui, l'espion se doit d'être indétectable, d'une neutralité physique absolue. Il ne peut donc plus se permettre d'être élégant, musclé et beau gosse. Il est largement préférable qu'il ait un physique lambda, un t-shirt lambda surmonté d'une bonne tête de con. Stéphane, je vous présente Marc Zuckerberg. Ah, je que vous parliez de moi. <rire> Stéphane, vous n'êtes ni espion, ni oui. milliardaire. La bonne tête de con, je pensais que Non, non, non. Moi, je, non je parlais de ce bon vieux Marc Zuckerberg, le meilleur bon espion vieux, de son époque. Jeune, hein. Le plus riche aussi. Ils ont changé, vous allez voir, les milliardaires depuis Rockefeller. Aujourd'hui, si tu as jamais vu, tu croises Mark Zuckerberg au Starbucks et tu le vois chercher des pièces dans ses poches pour payer un latte. Tu sors ta CB, tu dis direct au serveur allez c'est pour moi fiston, tu me rembourseras quand tu auras fini tes études. Car oui Stéphane, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a beau peser plus de 74 milliards de dollars, il s'habille chez Gap et ne porte même pas de Rolex. Ah oh non <rire> Si Stéphane Et si ça vous dépasse, c'est que vous n'avez rien compris à la philosophie de cet entrepreneur au grand cœur qui déclare, je cite... « Mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise, mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. » Comment Eh bien, en permettant à ce qu'il y a de meilleur en l'homme de s'exprimer, en nous permettant de nous fédérer au travers, par exemple, des fameux groupes Facebook comme l'Amicale du Welsh, plus de 15 000 membres tout de même, la Fédération des Convaincus de la Terre plate, 73 000 membres, sans oublier le groupe Si toi aussi t'en as marre des gens qui disent allez au coiffeur, auquel je me suis abonné en 2011 dans une démarche ouais. que je pensais alors on ne peut plus subversive. Moi je suis chez les mordus du Tekel. <rire> C'est vrai, il y a un groupe, Les Mordus du Tekel. <rire> Ah oui. En tout cas, c'est la magie de Facebook, hein, le plus grand réseau social au monde. Deuxième site internet le plus visité derrière Google, qui compte plus d'un milliard de membres actifs à travers la planète. En voulant changer le monde, Mark Zuckerberg s'est donc créé au passage, on l'a dit, une fortune personnelle estimée à 74 milliards de dollars, faisant de lui la huitième fortune au monde. Mais c'est pas le principal. Non, non, non. non. Il dit, je cite, en termes simples... Ah oui, il nous parle comme à des abrutis. Hein, il sait qu'on n'a pas <rire> tous fait avoir comme lui. Je reprends. En termes simples, sous-entendu bande de brel, chez Facebook, nous ne construisons pas de services pour gagner de nous gagnons de l'argent pour construire de meilleurs services. Oh tiens, on faisait mettre une musique de pipeau en régie, petits insolents, va. Autant pour nous, Marc, dont je t'avais pris pour un de ces capitalistes assoiffés de profit, que je suis saut. So, tu es en fait un philanthrope. Un philanthrope pas agaçant du tout, puisqu'à l'âge de 13 ans, alors que la plupart d'entre nous galèrent en LV2 pour dire « t'apas de Gonzalo está muy bueno », sauf Castelo Lopez qui parle parfaitement toutes les langues. Lui, il parlait déjà trois langues, dont le mandarin et le grec ancien. Heureusement, cette fulgurante intelligence, tu allais la placer au service du bien en créant à Harvard en 2004 l'ancêtre de Facebook, nommé Face Match. Et dont le but, hyper philanthrope et pas du tout sexiste, était de juger qui était sexy ou pas parmi les étudiantes d'Harvard. Des photos permettant de les classer de la plus belle à la plus moche. Que les filles. Que les filles. Et que les filles, évidemment. Devant le succès, mais aussi le tollé de ce site, Harvard coupa alors sa connexion Internet et menaça d'expulsion le gentil Marc, qui se souvint alors de son but initial changer le monde. Ce qu'il a fait avec un réseau social moins clivant que FaceMatch et que vous connaissez tous, Facebook. Depuis 2005, Marc y consacre toute son énergie sans jamais penser à son confort personnel, dit-il. Ah c'est bon donc certainement dans un souci d'efficacité de service que Marc s'offre à 27 ans une maison de 7 millions de dollars pour une surface totale de 1524 mètres carrés. C'est un petit peu petit. Oui, non mais pour <rire> les gens qui ne vivent pas dans une ancienne abbaye, c'est pas mal. Non, pas mal. Mais, mais surtout oui, à mon avis, il n'habite pas toute la maison. Ah parce si, que il habite là. Et, mais, mais, il a il choisi a des cette meubles. maison parce qu'elle est proche des nouveaux bureaux de Facebook la baraque, toujours dans un souci de productivité tourné vers ses utilisateurs. Car oui, je le rappelle, Marc est simple. Alors que certains de ses copains milliardaires passent leur week-end à laver leur costume Armani à coups de champagne shower déversés par des travailleuses du sexe ukrainiennes, lui, il se contente d'aller chez Zara. Il dit « Si je porte toujours la même sorte de vêtements, c'est pour une raison très simple. Mon souci constant de simplifier mon existence au maximum afin de pouvoir me concentrer à fond sur la meilleure façon pour moi de servir la société. » Mathieu Ricard, <rire> sort de ce corps Oui, vraiment Stéphane, on on pourrait croire à l'écouter que Mark Zuckerberg est à ça de tout planter pour partir en retraite spirituelle dans le Tibet. Mais méfions-nous, car si Mark a un côté Mathieu Ricard, il a aussi un côté Docteur No, le petit salgo Des années durant, naïfs et insouciants, nous n'avons rien vu venir. Ignorant la fameuse loi qui dit que si c'est gratuit, c'est toi le produit, nous avons partagé sur nos profils Facebook des centaines de photos parfois embarrassantes, de beuveries entre collègues, de, <rire> de le <queuleule> honteuse. <rire> La,
5: la, la, oui oui oui, nous avons la,
1: dévoilé la, la, sans pudeur pensant que seuls nos amis proches avaient accès à tout ça, tout ce qui constitue notre identité. Ce qu'on aime, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on mange. Quelques huîtres accompagnées de porto. Sans penser qu'au-delà du cercle de nos abonnés, Marc et ses sbires voyaient tout, enregistraient tout, même la fois où David a pissé dans le yucca. Surtout. <rire> Facebook a tout stocké, même quand on a effacé. En 2019, on commence enfin à se poser la question, mais que fait Facebook avec toutes ces informations qu'on lui livre Mark Zuckerberg fait l'objet de plusieurs accusations, notamment celle de n'avoir pas suffisamment protégé les données des utilisateurs. Des communications internes entre les hauts responsables de Facebook nous révèlent que Mark prévoyait non seulement d'utiliser une application Android pour suivre la localisation de ses utilisateurs à partir de leur smartphone, mais également de transmettre des données sur les utilisateurs de Facebook à des sociétés qui vendent des services de rencontre ainsi qu'à des organisations qui souhaitent les cibler avec des publicités politiques voilà pourquoi Stéphane, vous avez reçu tant de spam vous invitant à découvrir le site de <rire> rencontre Adopte un Duc le mythique de ceux qui veulent se taper de la particule et pas du roturier, quant à Castello euh, Lopez la pudeur m'interdit de citer ici le contenu des offres promotionnelles qu'il a reçues pour rejoindre le club SM God's ceinture et Papier Bulle, vous l'avez compris Facebook nous cible de manière diaboliquement précise, aucun vrai, de nos vrai. goûts aucune de nos perversions n'échappe au tamis de l'algorithme non les gars, c'est pas la peine d'effacer l'historique, ça aussi il l'a récupéré. On est foutu, il n'y a plus qu'à oublier. Avec un petit coup de rouge. Par exemple, allez. Stéphane, membre du groupe Tekel Passion.
2: <rire> Mordu des Tekels. c'est la partie la, la, la plus intime que je révèle de ma personnalité sur Facebook. Oui, si vous en
1: êtes-vous sûr
2: Ah oui, je révèle rien d'autre. En tout cas, merci Mathieu, c'était passionnant ce récit de Mark Zuckerberg. Euh, 99% en vrai, donc il y a... Il y a 1% de faux, c'était l'histoire des étudiants de sexy euh, sous la
1: douche Et non, ça, malheureusement, c'est vrai. Tout est vrai. C'est comme mais... ça que ça a démarré. C'est une belle aventure qui <rire> change le Mais compte. ça l'a aidé à conclure, en fait. Oui, mais oui. depuis, il est toujours avec la même compagne depuis ouais. l'époque de ses études. Europe historiquement
0: vôtre. Le
1: plus drôle avec le passé, c'est que souvent... Il nous dit beaucoup de choses sur notre présent. Vous devriez noter toutes ces formules. Vous pourriez faire notre un truc. livre d'aphorismes, un almanach, un jour une pensée par Stéphane Bern. Non, je me Mais c'est vrai. Autant au sérieux que vous, oh, euh, Philippe Bouvard dire. l'a fait. Mais ah. c'est vrai. L'histoire sert aussi à ça, éclairer notre quotidien. D'où ces trois rubriques qui ponctuent chaque jour notre émission, Stéphane.
2: D'un côté, on a le cocktail vodka martini de James Bond avec Olivier Poul. l'heure du goûter, il est là. Si vous rentrez de l'école avec les enfants. Voilà. Moi, je vous ferai d'où ça vient de dire euh, que j'ai des cousins germains. Vous cousins nous ferez d'où ça vient, c'est pas oui, très français. Tout ça Stéphane, vous êtes, censé, vous êtes censé incarner
1: le français dans cette émission. Moi, moi je vous ferai d'où ça vient, un cousin germain. Euh, Vas-y, bon. Ouais, la, la moquerie est facile. La, la moquerie est très, très facile.
2: Je, je vous ferai une chronique extrêmement brillante sur les origines de cousin Germain mais pour l'heure, ah. les origines du changement d'heure avec David
1: Castello-Lopez.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement
1: lourd. C'est une rubrique de notre émission que j'affectionne particulièrement, nonobstant le caractère chelou de l'individu qui la porte, un individu dont les choix de sujets étranges comme par exemple les portes-containers obligent Stéphane Bern quand il les découvre à aller au bout de ses capacités d'acteur Ah, j'ai hâte David, qu'est-ce que vous nous révélez aujourd'hui Les origines du changement d'heure que nous avons tous subi dans la nuit de samedi à dimanche
4: Tout à fait, alors moi vous savez je, je suis un fétichiste du passé, je pense que c'est pour ça que vous m'avez embauché, j'aime bien connaître les dates les chronologies, j'aime bien que mes souvenirs y soient bien rangé par année, tout ça. Et pour que ça marche, ça, pour que ça marche, il faut des repères. Et c'est pour ça que les fétichistes du passé comme moi, on adore les événements qui reviennent à intervalles réguliers, comme les jours fériés, comme Noël, mais aussi comme le changement d'heure. Parce que ce qui se passe, c'est que le changement d'heure, quand il arrive, il convoque automatiquement dans notre tête tous les souvenirs liés aux autres changements d'heure ah dans bon? le passé. Oh, tu te souviens du changement d'heure en 97, quand papa avait renversé la tarte au citron <rire> Trop marrant. Et le changement d'heure en 2002, quand on avait tué un petit chat en écoutant Etienne Dao Oh, <rire> tellement marrant. Et le changement Changement d'heure 2020 et le changement d'heure 2020 quand David Castelupés a fait cette chronique si subtile et si documentée sur le changement d'heure, c'était génial. Ça c'était de la radio hein, à l'époque on savait. Hein. Mais moi je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que je pensais que je savais pourquoi on changeait d'heure, alors qu'en fait pas vraiment. On m'a toujours dit ouais c'est pour économiser de l'énergie, mais en fait je crois que j'avais jamais vraiment compris. Mais je suis sûr que tous les gens à cette table sont plus intelligents que moi, sauf, sauf peut-être deux ou trois. Mais enfin, est-ce est, est, est que, est que vous savez
1: l'expliquer bien oui que, mais alors bah, pour, pour, euh, le changement d'heure, c'est pour euh, qu se, que le soleil tombe euh... plus vite en hiver. Euh... La, la nuit arrive plus tôt. Et donc ouais. il, faut, il, faut, il, faut, il faut recaler les horloges pour qu'on pour qu ne passe pas trois heures dans la nuit, par exemple. Euh, j'ai très mal expliqué je ne voulais pas, mais mais pas ouais. essayer parce non, que là parce, non, parce non, que moi je pense qu'on aussi a vraiment aussi mal expliqué <rire> le
2: changement d'heure c'est pour que no notre rythme euh, personnel soit plus en phase avec les, les mais rythmes pourquoi les rythmes de l'énergie
1: mais il n'a pas fini sa phrase bon ah,
5: ah, peut-être parce que du coup comme ça le jour se levant plus tôt on n'a pas besoin d'allumer les lumières
2: exactement
4: Et là on aboutit on aboutit on aboutit à une vraie explication en fait je vais l'expliquer parce que du coup j'ai pris le temps de vraiment l'expliquer le plus facile, c'est quand même d'imaginer qu'on est en été. On si on changeait pas d'heure en plein été à Paris, en gros, le soleil, il se lèverait à 5h et il se coucherait à 21h. Or, la ah plupart voilà. des gens, entre 5h et 6h, ils dorment et donc ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil. En revanche, entre 21h et 22h, ils ne dorment pas et donc ils allument euh, la lumière en changeant d'heure. On perd une heure de soleil à 5h du matin mais on s'en fout parce qu'on dort et en revanche, on en gagne une le soir et du coup, on n'allume pas la lumière et on économise une heure d'ampoule allumée dans toute la France. <rire> Ce qui est fou, c'est que vous avez mieux compris avec l'explication oh <rire> <'est pas> <rire> Mais bon, quand même, c'est brillant comme idée ouais. hein, pour économiser de l'énergie. Et donc, moi, je me suis demandé de quand elle datait. Ah eh bien, oui. elle date de 1895. Et c'est un entomologiste néo-zélandais qu'il a eu. J'ai déjà parlé dans cette chronique d'un entomologiste. Stéphane, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est
1: <rire> Vous, vous n'écoutiez pas, Stéphane oui, mais... Enfin, il a parlé le jour d'entomologiste. Mais, mais, enfin, que... mais, oui. mais enfin, mais, mais je n'en ai aucune idée. <rire> Enchaînez rapidement, rapidement.
4: Un entomologiste, quelqu'un qui étudie les insectes. Ben, Combien oui, de fois il Je parle d'entomologiste dans cette chronique <rire> pour qu'on sache ce que c'est. Cet entomologiste, il s'appelait George Hudson. Et s'il voulait avoir une heure de jour en plus le soir, c'était tout simplement pour avoir plus de temps pour étudier les insectes dans la nature. Mais les premiers qui ont impliqué le changement d'heure à l'échelle d'un pays tout entier, ce sont les Allemands. Pendant la Première Guerre mondiale, pour économiser du charbon, de façon à pouvoir garder plus d'argent pour casser la gueule aux Français. Même si, hein, finalement, on sait que ça a pas marché. Ils ont eu 700 000 morts de plus que nous, et en plus ils ont perdu. Même s'ils sont quand même un peu vengés, hein, euh, bien comme il faut, euh, quelques années après. Dans la foulée, tous les alliés de l'Allemagne l'ont fait, puis l'Angleterre, puis la France. Bon, et puis là, ça a été abandonné, puis remis, puis reabandonné, et remis en 76 pour économiser du carburant au moment du choc pétrolier. Euh, voilà, bon, des petits, des petits allers-retours comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, moi, en revanche, c'est de se demander si vraiment ça fait économiser de l'énergie. Et bien bah en fait c'est pas sûr du tout Il n'y a aucune étude qui a pu prouver de façon définitive Que l'heure d'été pouvait vraiment faire économiser de l'énergie Dans tous les cas Imaginez par exemple qu'il fait très chaud là où vous êtes Et que vous êtes riche alors vous avez de l'air conditionné chez vous Et bien bah certes avec l'heure de soleil que vous gagnez entre 21h et 22h Vous pouvez aller vous promener au parc Mais si jamais vous décidez de rester vrai. chez vous et bah vous allez mettre l'air conditionné parce que le soleil n'est pas couché Et donc il fait plus chaud ah oui. Or l'air conditionné ça consomme vachement plus qu'une ampoule électrique Et dans ce cas là l'heure d'été bah ça fait que vous avez dépensé non pas moins Mais plus d'énergie donc le serpent
1: on... se mord la queue, Stéphane. Voilà. Oui. Donc
2: autant vous dire de... qu'il y a de plus en plus oui.
4: de gens. Et puis avec le disent... réchauffement
2: climatique, on risque d'allumer oui. plus facilement. Mais, la mais clim, voilà. Et donc, la donc en clim, fait c'est moins en plus. Et ouais.
4: en plus les ampoules électriques, elles consomment de moins en moins. Donc voilà. Mmh. Donc autant vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut arrêter avec le changement d'heure. D'autant plus qu'il y a des études qui montrent que changer d'heure, ça fait qu'on dort moins. Or dormir moins, on le sait, ça provoque plein de trucs nuls, comme par exemple le décès, par arrêt cardiaque <rire> ou suicide. C'est une vraie étude. Il hein. vrai. euh, y a plus d'arrêt <rire> cardiaque et de suicide les lundis qui suivent le changement d'heure que les lundis normaux. Bon, et si je suis honnête, la Commission européenne a même annon normalement en 2021, ça a été reporté plusieurs fois, mais moi ça me fait un peu de peine parce que j'aurais pu se repère auquel accrocher mon, mon fétichisme des chronologies.
2: On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio
1: et sur le site europe oui. Merci David. Olivier, vous nous avez en tout cas magistralement expliqué, de manière plus concise non. encore que Castello Lopez, <rire> cette histoire du changement comme quoi, on pouvait le faire en 30 secondes et, et non pas en 7 minutes, mais on a bien rigolé c'était passionnant. Olivier, on vous retrouve pour la recette du jour, une recette idéale pour, pour le goûter, goûter oui, pour, les, fait, enfants, oui, pour oui. les enfants quand nous nous quand tôt, on parle tôt. de vodka martini dans notre spécial sur les espions.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'histoire, ni d'espions, c'est notre thème du jour dans Historiquement vôtre. Lui, pas besoin d'espions pour deviner de quoi est constituée son alimentation. Il suffit de regarder son ventre de profil. Du jambon, de l'oignon, souvent de la saucisse. C'est ce que les optimistes appellent un bon vivant et les gastro-entérologues un bon client. Olivier Poul, vous <rire> êtes notre expert en bonne chair et aussi en boissons alcoolisées, puisqu'aujourd'hui, pour notre spécial espion... Vous nous parlez d'un cocktail
5: fétiche de si je, Bond. Et si je vous dis shaken and not stirred, ah, oui,
1: il faut le secouer mais pas oui. le mélanger. Oui, exactement. Il un petit ah, le shaker, de sur le, oui. Attends, le allez, allez. Olivier, <rire> et, et c'est une émission d'équipe. Ici, on s'entraide. Votre point fort, c'est la bouffe, c'est clairement pas la langue. David, à côté, va nous le dire. « Shaken but not stirred oh, ». Yes. Ouais. Oh, thank you, ma'am. Oh, oh, qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire Moi, je, je... Ça,
5: ça veut dire « shaker, secouer et non pas à la cuillère ». C'est la manière dont doit se préparer l'officiel cocktail Dry Martini. Cocktail que l'on <rire> devrait probablement à un barman anglais en 1904 dans un bar oui. français, figurez-vous, ah oui. et qui est le cocktail emblématique réclamé par James Bond dans pratiquement euh, tous les films et dans nombreux de, de, de ses livres dès 1953. Alors qu'est-ce que c'est que ce cocktail Le type qui l'a inventé n'est pas allé très loin quand même, c'est pas beaucoup cassé le cul. Il n'y a pas grand-chose dans le... Ben non, il y a, trois, il y a, il y a <rire> trois éléments. Il y a du vermouth, de la vodka, alors à l'origine c'était du gin, mais mm. James Bond le réclame à la vodka, et une olive. Et le martini, il est où Mais Le martini, non, en fait, ça, 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 ce n'est hein pas du martini. En le bah... martini est un vermouth est ah un vermouth qui existe depuis euh, les années 1860. Mais le nom du cocktail n'a rien à voir avec la boisson martini. C'est comme un vin. Long
1: Island Iced Moi, je prenais ça parce que je pensais qu'il y avait de l'iced tea dedans. Ben rien non. du tout. Il n'y a pas d'iced dans mais le Long Island Iced Vous le savez, ça, Stéphane Non, je ne savais pas. Ah, ah, voilà, même, même un tout petit peu. Ah, non, non, dans la vraie recette, il n'y en a ah, pas. Moi. Et donc, c'est
5: quel vermouth qu'on utilise Alors, euh, normalement, à l'origine, c'était un, un, un vermouth italien qui est dans l'esprit de ce qu'est le martini. Le martini c'est un vermouth, un vermouth, mais vous pouvez aussi utiliser du Noilly Prat, par exemple. Le vermouth, c'est un vin. C'est un alcool à base de vin, dans lequel on rajoute en général du sucre, du caramel et de l'alcool. Le niveau d'alcool est un peu plus élevé que le vin. Mmh. Donc vous allez prendre très sucré, un vermouth. Il y en a beaucoup. Et oui, c'est justement parce mmh. que normalement, c'est un dry cocktail, donc il doit être sec. Donc oui. il y a très peu de vermouth. Il y a une dose de vermouth pour six doses de vodka. Vous allez mettre tout ça dans un shaker avec des glaçons. Et après, il
1: vise plus très bien, me demande hein, quand même. Bah,
5: pourtant, ça a l'air de fonctionner chez lui. Alors, j'essaye aussi régulièrement. Et jusqu'à présent, ça va, ça se passe pas trop mal. Donc, vous mettez ça vous dans un... Vous quoi
1: De visée juste
5: Non, pas de visée juste. Ah, vous nous révélez que
1: vous faites des, des, des séances de tir après l'émission Non, ah, va, je, je, je n'ai pas très bien compris, Olivier. Non, non, non,
5: je teste le dry martinique. Ah oui oui, euh, avec mon smoking, tout ça, tranquille. Mais après, moi, je ne vais pas tirer, hein, je reste tranquille à la maison. Et donc, vous chequez ça, vous filtrez les glaçons et vous rajoutez une olive. Voilà, ça, c'est la manière mmh. dont James Bond boit ce fameux cocktail. Et c'est un, un cocktail qu'on doit aussi beaucoup à la vodka, parce que sans vodka, pas de dry martini mmh. façon James Bond. Et alors, la vodka, là, pour le coup, c'est un alcool qui, figurez-vous, a été inventé en 1431 par un moine dans l'abbaye de Chudov et à l'origine c'était tout simplement une distillation de euh, céréales. Alors La vodka a connu une très grande histoire en Russie puisqu'elle a été interdite pendant euh, je crois, 7 ans, entre 1914 et 1921. Il y a eu une prohibition également en Russie, période durant laquelle on s'est mis à faire de la, de la vodka clandestine et donc est arrivée la mode de distiller à peu près tout et n'importe quoi, notamment de la patate. Euh, il faut savoir que la vodka n'est pas un alcool de pommes de terre à l'origine, c'est un alcool de céréales. Donc aujourd'hui, évidemment, de la vodka, on en trouve dans le monde entier. Et
1: la vodka qu'on trouve dans le monde entier, c'est de la vodka qui est faite à base de quoi
5: Ça peut être des céréales comme du blé, de l'orge, du maïs. Ça peut être de la mélasse de betterave ou ça peut même être de la pomme de terre. Mais ça, c'est des vodkas très très bas de gamme. En général, la bonne vodka, ouais. c'est de la céréale, blé, orge ou maïs distillée à 96 degrés et ensuite adjonction d'eau pour redescendre le, le, le niveau d'alcool Autour de 40 degrés, voilà. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment toutes les, les modes de vodka aromatisés euh, à ceci ou à cela. Mais l'authentique, la vraie, la bonne vodka, elle est pure. C'est un alcool de blé, d'orge ou de maïs. Et eh bien, Olivier, Puis on, on a pris beaucoup de choses, vermouth, sur, et la, plein de choses. Sur, la, sur la
1: vodka, mais avec, avec modération, on le rappelle oh bah, quand même. Hein. C'est
2: euh... rare de parler de vermouth. <rire> c'est trop rare, c'est rare, rare, oui, vrai. Vrai, vrai.
1: En tout cas, on peut retrouver les recettes d'Olivier sur le site de 1fr Si Olivier Poul excite nos, nos papys, Stéphane Bern lui illustre nos neurones chaque jour vers 6h 10. Vous nous dévoilez, Stéphane, l'origine d'un mot ou d'une expression qu'on emploie tous les jours. Au programme cet après-midi dans un instant, je vais vous raconter l'histoire des cousins germains. Et là, fatalement, l'auditeur ne, ne, ne peut que rester. Absolument.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez, Historiquement vôtre. Cette émission se termine toujours en feu d'artifice par la chronique de Stéphane Bern. Le mot de la fin, Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression.
2: Oui, vous avez été nombreux à m'écrire et à me <rire> <m 'y> demander. <rire> oh, Ça,
1: fait... Ça fait rire tout le monde tout de suite. <rire> Excellente blague, Stéphane, continue. Alors, en me disant, mais d'où vient
2: l'expression les cousins germains bah, oui. C'est vrai, d'où vient les cousins germains enfin, L'expression cousins germains. D'abord, sachez que cela n'a aucun rapport avec nos amis germaniques. Les Allemands, pour une fois, n'ont rien, rien
1: à voir avec tout ça. Alors, pour être bien clair, les cousins germains, ce sont les personnes de notre famille avec qui on a un grand-parent en commun et issus de germains, les personnes avec qui on a un arrière-grand-parent en commun. Hum.
2: En fait, Mathieu, tout est une question d'étymologie. D'une manière générale, germanus vient du latin qui signifie « qui est du même sang ah. ». Germain est utilisé depuis le XIIe siècle et le mot vient de germen qui signifie germe. Il donnera en espagnol « hermano » Et Hermana pour dire frère et sœur. Illumination Pfff. dans les yeux de euh, Castellanos. Là, là j'ai
4: ressenti un plaisir très très fort. Ah. Euh, oui, non, non, doit comprendre ça brusquement, ça ouais. ah. c'est très très bien.
2: Quand on parle des Germains pour désigner les Allemands, Germain vient alors de deux mots celtes guerre qui veut dire voisin et man qui veut dire peuple. C'est le peuple voisin. Mais, voilà. Alors Stéphane, revenons à nos cousins germains. Comment on dit dans les autres pays On dit par exemple en anglais first cousin. Ah oui. Le cousin du Ça, premier degré. Très simple à comprendre. En Roumanie, on parlera de cousin doux. -X. Et à Montréal, on utilisera l'expression poétique de « cousin de la fesse gauche » pour désigner tout <rire> membre vrai. de la famille au sens
1: le plus large du terme. Alors donc, un nouveau numéro d'Historiquement Votre chaîne, hein, mon, mon cher Stéphane, et c'est toujours un pincement au cœur. On se retrouve demain, déjà, c'est une bonne nouvelle, avec trois nouveaux
2: personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, d'abord parce qu'ils ne sont pas de la même époque, et ensuite parce qu'ils n'avaient pas envie, forcément. Peut-être dans un hôpital de films d'horreur, si. oui. on réunit trois docteurs Maboul,
1: le bon docteur Petiot, L'anglais empoisonneur William Palmer. Et O'Neill Ron Morris, oh, une fausse chirurgienne transsexuelle qui a pris l'expression avoir un cul en béton au premier degré. au grand dam de ses patients, vous verrez. C'est vrai, ça marche pas. Non, ça, non, ça marche pas top. Non.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.